0: Estamos en el Salmo 126 en la Biblia, vamos a hacer este mensaje un poquito breve porque pues estuvimos dando todo un reporte de lo que el Señor ha hecho y vemos que quiere hacer este año próximo, aparte de lo que nos sorprenderá hacer. Se gozaron con lo que escucharon, ¿verdad? Dios está haciendo cosas maravillosas y recuerde, usted es parte de eso, Dios lo está usando. Además, para los que no sabían, lo que yo acabo de hacer ahí abajo es legal. Los pastores tenemos en Estados Unidos que es por lo menos una vez al año decirle a la congregación qué es lo que está sucediendo. ¿Ok? Ahora right. lo digo porque ya estamos grabando. ¿Ok? Y sé que hay colegas pastores que a veces quizás escuchan este podcast y va vale una palabrita también para que ellos se acostumbren a hacerlo. Eso es bueno. Es bueno ayudarnos unos a otros así. Pero es un gozo poder hablar acerca de las grandes cosas que el Señor ha hecho y darle la gloria a Él. Y lo que venga, ¿verdad? Solo Dios sabe. Solo Dios sabe. Por ahí nos sorprende con el avivamiento, avivamiento que estamos orando. Y varios de estos planes y estas cosas las vamos a tener que dejar a un lado y reajustar todo, ¿verdad? Porque, como dije, absorber mucho crecimiento y mucho discipulado y mucha ayuda, pues es otra cosa. Pero vamos... Reconociendo el tiempo en el que estamos Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 126 Como dijo nuestra hermana al principio de la reunión No sé si usted estaba o no, pero si usted nos visita por primera vez Y usted quizá no posee una Biblia, la Palabra de Dios Simplemente levante, alce su mano, lo sugiere, le van a ver Y van a abrir Salmo 126 Y usted se lleva una Biblia de regalo por estar con nosotros hoy aquí Ok Muy bien Salmo 126. Veo que ya casi todos lo tenemos. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sion, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Oremos. Señor, te damos gracias y solamente a ti sea toda la gloria por lo que has hecho en el año 2019 y de antemano por lo que harás a menos que envíes a Jesús antes, en el año 2020. Siempre, Señor, te damos gracias porque es todo acerca de ti, se trata de ti. pedimos, Señor, que nos bendigas ahora al haber leído tu palabra, nos expliques, nos muestres, nos apliques esto para nosotros hoy, tal cual tú lo tienes preparado y simplemente úsame para comunicarlo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Este es un Salmo que fue escrito con reverencia, a, perdón, con reverencia seguro, con referencia, quería decir, a una sorprendente y grande liberación del pueblo de Israel, del pueblo de Dios. ¿De qué? Bueno, pues de la esclavitud. Una tremenda liberación de la esclavitud y de la angustia. Muy probablemente esto ocurrió al regreso del cautiverio de Babilonia, que fue el más largo y, y si no es más largo, es más notable, por sobre todas las cosas, por lo que significó. Lo que Dios hizo durante ese cautiverio fue purificar, y ya vamos a ver qué, qué, qué tiene que ver eso con la restauración de ese pueblo. Pero uh, algo muy similar a esa historia es lo que ocurrió en la vida suya y en mi vida cuando conocimos a Cristo Jesús. Ahora, el tema del Salmo para anunciarlo en general, está básicamente dividido en tres partes. En los versículos 1 al 3 vemos que los que habían regresado del cautiverio babilónico son llamados a estar agradecidos. En los versículos, el versículo 4 vemos que aquellos que aún permanecían en el cautiverio, no habían terminado de emigrar, digamos así, son recordados en oración por el pueblo. Y en último lugar vemos que todos en general son alentados a seguir adelante, en los versículos 5 y 6. Cuando uno lee este Salmo, y a veces tiene música y podría uno cantar este Salmo, puede aplicarlo a cualquier tipo de restauración particular que disfruta la Iglesia, usted, su familia, yo, o aplicarlo también a la gran obra de nuestra redención en Cristo Jesús. Ahora, yo les quiero leer otra versión, es muy breve. El Salmo tiene nada más seis versículos, como hemos leído. Yo le quiero leer una versión de la Biblia en inglés que se llama The Message, solamente traducida al español, porque creo que la misma traducción ya nos explica algunas cosas. Dice, parecía un sueño, demasiado bueno para ser verdad. Cuando Dios regresó a los exiliados de Sión, nos reímos, cantamos, no podíamos creer tal bendición para con nosotros. Fuimos la conversación de las naciones, ellos decían, Dios fue maravilloso con ellos, ¿sí? Dios fue maravilloso para con nosotros. Somos un pueblo feliz y ahora Dios hazlo de nuevo. Trae lluvias de, a nuestras vidas afectadas por la sequía. De modo que aquellos que sembraron sus cosechas desesperados y con lágrimas, gritarán, ¡bravo, bravo!, en la cosecha. Así que aquellos que se fueron con el corazón cargado y pesado, volverán a casa riendo cargados de armas de bendición. Interesante, es una traducción un poquito más fácil para nosotros, tal vez, de comprender. Tenemos tres cosas básicas y rápidamente que, que mirar en este uh, Salmo 126. En primer lugar, Dios nos restauró. Dios nos restauró. En segundo lugar, lugar Dios es glorificado mientras continúa restaurándonos. No ha completado esa obra de restauración Uh, todavía Y en tercer lugar vamos a ver que Dios se glorifica aún más cuando termine de completar ya en los cielos entonces esta restauración En primer lugar, los versículos 1 al 3, ustedes ven que Reina Valera dice Cuando Jehová hiciere volver la cautivación y parece que está en tiempo futuro Lo que está pasando aquí es que no pueden creer cómo de pronto, después de tantos años y tanto sufrimiento, Dios los libra y los restaura. Y entonces esa expresión es la idea de Señor nos restauró, pero está puesto como si no hubiese ocurrido, pero ocurrió, simplemente es una expresión de, es como quien dice, no lo puedo creer, aunque lo estoy viviendo. Y dice, somos como los que sueñan o éramos como los que sueñan. Hay otra traducción que también es permisible y dice somos como los que fuimos sanados de una enfermedad. ¿Cómo se siente uno cuando es sanado de una enfermedad? Gozoso. Se siente alegre, se siente con fuerzas, con energía y con mucha gratitud a Dios. Bueno, así estaba el pueblo de Israel. Estaban viviendo el, la restauración y no podían con su gozo y con su alegría. Parece que era un sueño. Dios los había liberado, Dios los había restaurado. Pero ahora debían aprender la lección ...del de tiempo en el cautiverio en Babilonia. Y nosotros, mis hermanos, también debemos recordar de dónde venimos... ...qué pasó en nuestra vida y debemos comprender los tiempos que Dios permitió antes y los tiempos que Dios nos permite vivir en este tiempo de vida y en este tiempo nuestro, ¿verdad? Y aprender las lecciones que Dios nos enseña, aún mientras pasamos por las pruebas. Quizá usted está esta tarde aquí adorando al Señor y piensa, estoy pasando un momento demasiado difícil, no sé si voy a salir de esta esta vez. Bueno, imagínense los judíos por santos años y años y años en el cautiverio como esclavos. Seguro que más de uno o muchos habrán pensado, aquí vamos a morir como esclavos, de esta no nos saca nadie. Y de pronto vino la liberación. Vamos a ver cómo vino también. Pero de pronto vino su liberación, su restauración. Hay un canto que cantamos acá a veces que dice, el gozo viene en la mañana, referente a un texto de la Biblia, ¿verdad? Aunque la noche sea oscura, el gozo viene en la mañana. ¿Cuántos de ustedes sabían y saben que los instrumentos musicales y nuestras dos cuerdas vocales que producen la voz y el canto suenan mucho mejor después de no usarlas por un tiempo a causa de la tristeza y del dolor? Habrá que afinarlos, pero se disfruta mucho más. Es como la persona que tiene problemas, digamos, de cataratas en los ojos o, o algún tipo de problema visual y no ve con claridad y de pronto Dios le sana milagrosamente o a través de la ciencia y le hacen una operación y después sale y dice, ¡Ah! wow Yo veo claramente y veo colores que hoy antes no veía, ¿ok? Cuando uno es rescatado por Dios, eso es lo que pasa espiritualmente. Uno comienza a decir, yo vivía en el cautiverio de Satanás, yo vivía en el cautiverio del pecado, de mi propio cautiverio personal. Dios me restauró y el gozo que siento es difícil de poner en palabras. Es indescriptible. El pueblo de Israel cantó este Salmo 126 para nosotros en nuestra Biblia acerca de la liberación que Dios ha forjado. Lo que acabamos de leer es un inario para ellos. Ellos cantaban esto. Y luego... Cantan que Dios volvió a cautivar al pueblo, a Sion, con su amor. ¿Qué nos dice él a nosotros hoy? Yo creo que Dios nos está diciendo que él nos salvó, Dios nos sacó del cautiverio del pecado, del dominio del diablo, y aún a quienes como su servidor, Dios nos encontró en la niñez o en la juventud, yo y muchos de nosotros celebramos la victoria de lo que Dios nos libró que pudiésemos haber vivido. Eso es algo muy importante. Si usted tiene niños en casa y se están criando en el Evangelio o si usted es una persona que conoce a Cristo de niño o joven y usted dice, bueno, you know, aquí en la iglesia a veces dan testimonio o yo leo de testimonios de gente que ha cometido ciertas cosas que yo, pues, como yo digo, ni edad tenía para llegar a algo así. Era para el mundo de la gente adulta. Démosle gracias a Dios. si ese fue nuestra experiencia. Esa fue nuestra experiencia. Yo le doy muchas veces gracias a Dios de lo que Él me libró de lo que podría haber llegado a ser mi vida, de dónde podría haber llegado a estar. No sería este Daniel, que no es perfecto, pero no sería este Daniel, no estaría en este lugar y mucho menos sirviendo al Señor. Quizá andaría muerto, homeless o quién sabe cómo sería de triste mi vida. Y la suya también. No me mire como diciendo, usted es un animalito de otro corral. A usted también Dios le ha librado de cosas peores de las que usted vivió en su tiempo. Usted estaba en un cautiverio y el Señor dice, el Señor nos libró del mundo, el Señor nos libró del reino de las tinieblas de Satanás y nos trasladó al reino, de la, reino admirable del Señor Jesús, a su luz admirable. Hay que darle gracias a Dios por eso. No se canse nunca de alabar a Dios por eso. Celebramos el primer amor. La Biblia nos dice, en una de las cartas de Apocalipsis que estudiamos hace poco tiempo atrás juntos en el, aquí en la iglesia, que Dios no quiere que olvidemos aquella efervescencia, aquel primer amor que tuvimos cuando recién nos entregamos a Cristo. Y eso se puede rescatar. No piense que si usted lo perdió ya no hay solución. Se puede rescatar. ¿Cómo? Vuelva a la Biblia. Vuelva a la oración a solas con Dios. Pídele a Dios rescatar eso y Dios se lo va a dar. Si hay una oración que Dios le place responder rápidamente, es esa. En segundo lugar, Dios es glorificado. Oh, pero antes quiero decirle antes, una cosa que no puedo dejar de decirles porque tengo una congregación aquí con, conmigo que muchos de nosotros fuimos rescatados del legalismo de iglesias legalistas, de grupos sectarios, de las sectas mismas, en algunos casos. Y otros han sido rescatados de herejías, de falsas enseñanzas. Esa fue en parte de nuestro cautiverio personal, tal vez, por ignorar la palabra de Dios. Y en ocasiones la ignoramos porque no íbamos a la Biblia y absorbíamos lo que nos decían y ya está. Y otras veces la ignorábamos porque, pues, escogimos ignorar estas cosas entonces vivíamos en el cautiverio del legalismo, de las herejías. Entonces volvimos a gozarnos cuando el Señor nos sacó de ahí por la libertad que Él nos dio en su palabra y seguimos celebrando el haber sido restaurados. Ahora sí, en segundo lugar, Dios es glorificado mientras aún continúa restaurándonos. Aquí dice poéticamente, restáuranos como los arroyos del Negev, ¿Se acuerdan que les decía un avivamiento? Es como un, uno abre la puerta y de repente se inunda la casa, viene como un arroyo dentro de la casa. Bueno, los arroyos del Negev eran así, eran, eran arroyos, no eran un arroyito calmadito, era, eran arroyos sino abundantes y hacían ruido el agua. Bueno, ellos dicen, Señor, restauranos como los arroyos del Negev. El pueblo de Dios fue enviado al cautiverio, el pueblo de Israel, como castigo por su infidelidad a Dios. Pero el cautiverio de ellos terminó transformándose en restauración cuando se cumplió el propósito del castigo. ¿Cuál fue el propósito de ese cautiverio, de ese castigo? Ser depurados de toda maldad. Fueron al cautiverio por adorar ídolos. Fueron al cautiverio por olvidarse de Dios. Dios los envió al cautiverio. Dios permitió que eso sucediese. Y mientras sufrían el cautiverio, Dios los iba puliendo. ¿Cómo? ¿Cómo? Ellos sufrían y empezaban a clamar a Dios y empezaban a reconocer por qué estaban en el cautiverio. Bueno, el rey Ciro fue usado en esos tiempos para liberar al pueblo de Israel. Él no lo hizo porque amaba a Dios, él no lo hizo porque amaba a Israel, él lo hizo por cuestiones de Estado, lo hizo por cuestiones políticas. Él proclamó la libertad a los cautivos de Dios, pero usted tiene que comprender como yo que eso fue una obra de Dios ya anunciada años antes de que ocurriese. Escuche esto, por favor. Dios estaba detrás del rey Ciro. Dios estaba detrás del asunto. El rey era un hombre impío y no era un hombre que realmente amaba al pueblo de Dios ni a Dios, pero así todo, el rey Ciro fue un instrumento de Dios para librar al pueblo de Dios. Dios no estaba buscando en Ciro a un pastor. Dios no estaba buscando en Ciro a un sacerdote, a un profeta. Dios usó a un hombre impío para liberar al pueblo de Dios. El hombre políticamente hizo una maniobra que finalmente libró al pueblo de Dios. Y la gente que era temerosa de Dios tiene que haberse dado cuenta de lo que estaba pasando. Y no le dieron gloria a Ciro, le dieron gloria a Dios. Pensando, pues, ¿quién iba a pensar que Dios iba a usar a este sujeto para liberarnos? Mis hermanos, Dios es el Dios soberano del reino del universo. Él usa a quien quiere, cuando quiere, cómo quiere. Él lo hace porque Él es soberano. Vaya usted a discutirle. Dios dice, yo voy a usar a este impío y lo usó. Y el pueblo de Dios tiene que haber captado que algo aquí estaba pasando. Dios estaba atrás del asunto. Ciro fue simplemente un instrumento en las manos de Dios. Dios había enviado al pueblo al cautiverio, pero no para destruirlo. Escuche esto, me, quiero compartir algo que leí de un teólogo. Un teólogo dijo, Dios envió a su pueblo al cautiverio, no como se, le, no como se echa la basura en el fuego para ser consumida, sino como el oro para ser refinado. ¿Lo escuchó bien? Ahí va otra vez. Dios envió a su pueblo al cautiverio, no como se echa la basura en el fuego para ser consumida, sino como el oro para ser refinado. Ya Dios permitió muchos años de cautiverio, pero no para desechar a su pueblo, sino para refinar a su pueblo. En la carta de 1 Pedro dice eso, justamente, nuestra fe se prueba por fuego. Dice, si el oro a un perecedero se prueba por fuego para purificar el metal, nuestra fe se prueba por fuego. Entonces, usted estará pasando hoy en día situaciones que puede considerar o una prueba a su fe y usted dice, yo no sé por qué estoy en esta situación, no recuerdo haber hecho algo que ofendiese a Dios, no lo vea por ese lado, porque puede ser una prueba para su fe como puede ser un castigo por sus pecados. Dependiendo de lo que usted haga con eso, usted es purificado o sigue en el fuego. Yo no sé usted, pero el fuego quema. Yo prefiero que Dios purifique en mi vida lo antes posible. Pero Dios está purificando como el oro para ser refinado. La liberación de Israel fue para que volviesen a Dios en su angustia, en su dolor, en sus problemas, recapacitasen. ¿Cuántos de ustedes no les pasa como a mí? ¿O yo soy el único que le pasa? Que cuando no ando bien o aún andando bien hay problemas, uno se desespera o uno empieza a orar a Dios más que antes. Estamos enfermos, perdemos el trabajo, tenemos problemas matrimoniales o con los hijos o un hijo parece que se va de la casa o las cosas no andan bien y tenemos miedo y verdad que ahí nos hincamos a orar mucho más. Bueno, así es el cautiverio. Dios permite que a veces problemas pasen así para que volvamos a Él. Él nos ama tanto que Él no mira solamente nuestra circunstancia temporal. Él sufre, Él ve, pero como un papá y una mamá que de veras aman a sus hijos, en vez de evitarles el sufrimiento, trabajan con el sufrimiento para moldearlos, porque los aman. Entonces, eso es algo que tenemos que ver. Ahora, el, el Salmo también habla de los extranjeros. Las naciones vecinas vieron cómo Dios repentinamente sacó al pueblo de Israel del cautiverio babilónico y entonces una expresión que podríamos usar, y no sería una mala traducción de la Biblia, sería «quedaron con la boca abierta». No solamente los mismos israelitas dijeron ¡wow! No esperábamos que fuera tan pronto nuestra liberación, nuestra restauración. Aún los, los vecinos, las naciones extranjeras decían, wow, es increíble. Miren cómo Dios los ha librado del cautiverio. Esto es lo que ellos vieron y dijeron. El Dios de Israel ha hecho grandes cosas por su pueblo, como nuestros dioses falsos no pueden hacer por nosotros. El pueblo de Dios se regocijó por haber sido restaurados a la comunión íntima con Dios otra vez. No se regocijó el pueblo como una forma de burla a sus enemigos, o a Ciro, o a Babilonia. Ellos se regocijaron como una expresión de agradecimiento a ¿quién? A Dios. Déjeme decirle que son las personas reformadas por Dios y arrepentidas las que se regocijan, las que nos regocijamos ahora y en la eternidad. En cuanto a nosotros, ¿cuál es nuestra aplicación en este segundo punto? Bueno, yo digo, la gente de la ciudad y algunos visitantes de otros lugares han venido y siguen viniendo aquí a la Iglesia a La Red y dicen, wow, Dios es maravilloso con ustedes. Miren cómo los ha hecho crecer en tan poco tiempo. Otros dicen, miren cuánta gente está siendo restaurada al camino y a la verdad. Les comenté que un pastor nos visitó hace poco y dijo, wow, me asombra que aunque no tengan grupo de alabanza, siguen creciendo tanto. Yo no quise entrar en discusión con un colega, pero le estaba por decir, oye, mire, me estás diciendo que lo que trae gente a una congregación es un grupo de alabanza. Eso es lo que me he estado diciendo. Ahora, observe cómo el Señor ha estado con nosotros y la gente, no nuestros enemigos, aún amigos, vecinos, parientes, observan, miran, visitan y dicen, wow. Y a lo mejor la pregunta es, Pastor Casarizano, ¿cuál fue su técnica de igle crecimiento? ¿Saben que hay libros de, de crecimiento? ¿Saben qué es eso, verdad? Crecimiento, cómo hacer crecer una iglesia. Yo les digo, la técnica es que no tengo técnica. Porque no soy yo el que lo hace. La Biblia dice que el Espíritu Santo hace ese trabajo. En la iglesia primitiva, claramente dice, Dios añadía a la iglesia cada día a los que deben de ser salvos. Pero lea los versículos de atrás, que es lo que la iglesia hacía para que Dios respondiese así. Es lo que estamos tratando de hacer desde el día 1. Yo saco las manos. Yo hago mi parte y Dios hace su parte. Y usted y yo hacemos nuestra parte. No hay secretos. Yo no voy a escribir un día un libro de Iglesias Crecimiento. La fórmula para crecer. A lo mejor algún día escribo la historia de cómo Dios hizo esto para simplemente inspirar a la gente a que ore. Wow, Se necesita un científico para esto. No, no. Si volvemos a la Biblia y hacemos como un niño, sencillamente lo que la Biblia nos dice, Dios se encarga del resto, mis hermanos. Aplique eso a su matrimonio. Aplique eso a su crianza de los hijos. Nosotros lo hemos aplicado, gloria a Dios, y dio resultado. Aplique eso a sus finanzas, va a dar resultado. Nosotros lo aplicamos también aquí a la congregación. Y gloria a Dios, está dando resultado. Dios fue y es maravilloso con nosotros. Somos una familia imperfecta, pero feliz. Y disfrutamos mucho el estar juntos. Yo no sé usted, pero a mí se me hace larga la semana. Y no es que no los vean la semana, pero este tiempo juntos es tan especial. Nos gusta estar juntos, nos gusta alimentarnos de la palabra de Dios, nos gusta compartir la palabra de Dios aquí y afuera de este templo. Dios nos bendice todo el tiempo aún en medio de las pruebas. Dios nos ha, hermanos, restaurado a usted y a mí, a todos, para vivir para Él y no para nosotros mismos. Nuestro último punto es que Dios se glorificará aún más cuando Él complete lo que Él comenzó. Nuestra restauración. La Biblia dice aquí que sembraron con lágrimas, pero con regocijo cosecharon. Bueno, Quizá usted no conoce todas las historias de Iglesia de la Red, pero yo le garantizo que muchos de nosotros hemos sembrado y sembramos a veces con lágrimas la palabra de Dios y las obras. Y muchas veces lloramos en privado o en conjunto o en oraciones, no porque somos víctimas y pobrecitos como sufrimos, no, no, no. Lloramos muchas veces por las almas que están apáticas, por las almas que son inconsistentes, por las almas que son infieles al Señor oramos porque vemos que no tienen resultado en sus vidas, porque nos ponen en el primer lugar y ya se les dijo y se les predicó. ¿Y qué más se puede hacer? Seguir orando por ellos. Son hermanos, somos de la familia, seguimos. Pero la Biblia dice, irá andando y llorando el que siembra esa semilla, pero un día va a volver con sus manos llenas. Eso es lo que significa las gavillas. Amén. Eso es lo que significa esos atos. Si ustedes han estado en el campo, han visto, ¿verdad? Esos atos de, de, de semillas, ¿verdad? Y, y, y vuelven contentos. Y esto pasó con los judíos. Sembraron por años, inclusive, en un terreno enemigo pero sembraron con lágrimas de arrepentimiento, ahí está es la clave, sembraron con lágrimas de dolor y Dios no le respondió momentáneamente, instantáneamente, pero cuando Dios le respondió, el gozo indescriptible que tuvieron de la liberación, ¿saben qué hizo? Que hasta prácticamente olvidasen todo el dolor anterior. Y eso es lo que nos ocurre. ¿Qué dice la Biblia de las mamás? La mujer cuando da a luz un hijo, ¿verdad? Después que dio a luz un hijo, se olvida, del dolor por el gozo de ver un nuevo ser humano en la Tierra. No se olvidará en el momento, no se olvidará en las primeras semanas, pero llega un momento en que recuerda el dolor, recuerda lo que sufrió, pero no va a tener esa experiencia sensorial de otra vez me duele todo lo que me dolía, ya quedó en el pasado, el gozo de esto es más grande que el dolor aquel. Cuando uno sale del cautiverio de Satanás, sale del cautiverio de las herejías, sale del cautiverio del legalismo en otros lugares, uno dice, no voy a seguir pensando en lo que viví, simplemente lo doy como un testimonio de gloria a Dios, ahora voy a vivir esto que parece un sueño. Eso es lo que el Señor está diciéndonos en el Salmo 126. El labrador tiene una gran variedad de deberes por delante. Cada temporada y cada día debe hacer su trabajo, ¿verdad?, hay tiempo de labrar la tierra, hay tiempo de remover las piedritas, hay tiempo de... Ustedes saben lo que estamos hablando, aun los que nacimos entre edificios como yo, sabemos lo que significa el campo, sabemos lo que significa sembrar, sudar, y de la noche, de sol a sol, y trabaja y trabaja hasta que por fin pone en la tierra las semillas, y luego hay que esperar que la semilla haga su trabajo. Esa ilustración, esa analogía es la que se está usando en este Salmo, Dice el, el labrador tiene gran variedad de deberes y obligaciones por delante. Cada temporada y cada día debe hacer su trabajo. Mis hermanos, el cristiano, usted y yo, tenemos deberes en nuestro tiempo a solas con Dios cada día. Tenemos deberes y obligaciones en nuestra familia, en nuestra iglesia, aquí en la red y con la gente del mundo. ¿Qué significa que muchos cristianos siembran en lágrimas? Otra vez usando la analogía del sembrador en el texto, entendemos que a veces hay maldad en el suelo. Usted encuentra piedras y encuentra un montón de cosas, el suelo decolorado, a veces hay que trabajarlo bastante para que dé resultado, se los digo por experiencia. Luego está la inclemencia de la temporada. Está la malicia y la oposición de los enemigos, tanto espirituales como a veces humanos. Está la malicia de algunos familiares que nos rechazan porque somos de Cristo. Y luego están las decepciones pasadas, sufridas en otras iglesias o sectas o grupos, quién sabe de qué. Entonces, ¿qué significa que muchos cristianos siembran en lágrimas? Que uno va llorando a través del tiempo, va Sembrando y uno no se da cuenta que usted está llorando porque sus familiares inconversos no quieren aceptar a Cristo y se burlan de usted. Quiero que usted sepa lo que Dios tiene para decirle hoy. Esas lágrimas Dios las está viendo. Y esas lágrimas son como las semillas de trigo que cae en la tierra. Y el Señor es buena tierra. ánimo, ánimo. Ánimo. Dios está viendo lo que usted está sufriendo a causa de Cristo. Dios está viendo cómo usted sufre por uh, you know, amigos del trabajo que se burlan de usted o familiares. No se desespere. Lo que usted está haciendo es sembrar en fidelidad al Señor. Usted va a ver la cosecha de lo que eso significa en su vida. Usted va a ver como muchos de nosotros a personas que nos hicieron de todo porque éramos cristianos y luego ellos mismos se entregaron a Cristo Jesús y hoy están viviendo el gozo de ver otras personas salvadas aún de su propia familia. No cese de orar, no cese de llorar por ellos. Deje que esas lágrimas rieguen ese suelo. El Señor va a hacer el trabajo. Lo mismo pasa con la iglesia. Como iglesia hay cosas que sufrimos, hay cosas que lloramos, hay cosas que se ponen en contra. Dios no toma... A ciegas nuestras lágrimas. Dios las está viendo. Dios está viendo la siembra con nuestras lágrimas también. Bueno, los cautivos de Babilonia sembraron durante mucho tiempo con lágrimas, pero al final cegaron con gran alegría. Y luego cosecharon el beneficio de ese paciente sufrimiento y llevaron estas gavillas a su propia tierra. Y aún, aún fuera de esa misma historia, la Biblia menciona a gente como Job. ¿Cuántos recuerdan la historia de Job? Pocos cristianos les gusta leer el libro de Job, porque piensan místicamente que si lo leen le puede pasar a ellos lo mismo. Nunca les va a pasar lo mismo que a Job. Lea la historia del libro de Job, porque le va a ayudar muchísimo a crecer en su fe. Y luego tenemos la historia de José. José fue vendido por sus hermanos. Vaya hermanitos. Sin embargo, José los perdonó, hoy estudiamos en nuestra lección, y, y fue increíble la vida de José, pero sembró con mucho dolor, con mucha lágrima. ¿Y qué me dicen del rey David y otros? Muchos de ellos tuvieron cosechas de gozo y mucha abundancia de bendiciones después de haber pasado tiempos de tristeza, dolor y cautiverio, de diversas formas. Los que siembran en lágrimas de tristeza divina por el pecado no por su propia tontería y pecado, sino por el pecado de otros, cosecharán la alegría de un perdón sellado y una paz bien establecida por Dios. Los que siembran para el espíritu, dice la Biblia, del espíritu cosecharán bendición. Los que siembran para la carne, es decir, están siempre ocupados en uno mismo, de la carne, dice Pablo, van a cosechar nada, destrucción, dolor de cabeza. Nuestro Señor Jesucristo dijo, bienaventurados los que lloran, ¿Por qué? Ellos recibirán consolación, van a ser consolados eternamente. Pero claro, el que quiere cosechar tiene que sembrar primero, ¿verdad? Lo que los hombres siembran cosecharán, dice la Biblia. Si se siembran semillas preciosas, se van a cosechar semillas preciosas. La cosecha está en proporción a la siembra. La Biblia dice que siembra escasamente, escasamente también se el que siembra generosamente, generosamente también se garar. Yo sé que se usa mucho eso para los diezmos, las ofrendas, ok, fine, pero se usa para todo, es un principio bíblico que usted tiene que aplicar en todo, en su matrimonio, en su economía, en su familia, en la iglesia. Usted quiere sembrar servicio al Señor para que otras personas sean discipuladas y usted puede ser una maestra o un maestro, ¿verdad? Y yo, yo, Dios me ha dado ese don y esa capacidad, bendito sea el Señor, ¿por qué, no me, por qué el pastor no me dirá o alguien me dirá que lo haga? ¿Se acuerda lo que yo dije antes en mi reporte a la iglesia? Bueno, comienza a venir a la escuela de vida como alumno. ¿Por qué? Porque ese es el momento de sembrar para luego cosechar. Ese es el momento de mostrar su responsabilidad, su amor por las almas, su amor por las personas, una edificación que es para usted y luego también para ser compartida con otros, ¿Eh? con sus hijos e hijas. Algunos de ustedes tienen hijos niños o jovencitos y ellos no están siempre aquí en la escuela de vida o en clases de discipulados. Tienen que estar, ese lugar donde ellos pueden aprender, donde hacen preguntas, donde eso le ayuda a usted como papá y mamá. ¿Verdad? Entonces usted está sembrando en la vida de sus hijos. ¿Qué va a cosechar? Lo que mis padres están cosechando de la vida de este hijo aún a esta edad. Gloria a Dios por ellos. Siempre firmes y fieles ahí en lo que se llamaba la escuela dominical o Sandy School. Nosotros llamamos la escuela de vida. Siempre firmes y fieles ahí en no faltar y estar resolviendo. Entonces, ¿qué pasó? Mi vida fue como la de mis hermanas, una constante esponja, esponja de conocimiento del Señor. Y luego en casa era lo que veíamos, no había otra mamá y otro papá diferente, eso era lo que veíamos. Mis hermanos, por algo Dios me puso como pastor de ustedes, y si solamente sirve para decirles mi testimonio, alabado sea el Señor. Mi hogar no era perfecto, pero fue un hogar que supo papá y mamá practicar la palabra de Dios en casa. Y luego una iglesia fuerte con fuerte doctrina, porque creen que hacemos cosas hacia acá, ¿verdad? Ahí está la influencia de ellos hace tantos años. Entonces, ¿qué pasó? Mi vida pasó como la vida de cualquiera, con pruebas, con tentaciones, con problemas, con rebeldías y cosas en mi cabeza, pero nunca se logró todo eso porque había un fundamento firme. No había fanatismo, había un fundamento firme. No estábamos pensando que si, y no, no íbamos un día a la clase, a la escuela de vida, o no adorábamos en el culto, íbamos al infierno. No, porque eso es legalismo, pero había una gran responsabilidad, un tremendo sentido de responsabilidad. Lo mismo pasó al aprender sobre ofrendas y cómo dar al Señor desde pequeños. Entonces usted me dice, usted que es un consejero profesional, clínico, aparte de ser pastor, ungido por el Señor, ¿qué me recomienda? Se lo acabo de dar gratuitamente. No hay otra solución, mis hermanos. Yo he estudiado la psicología moderna, nos ayuda en algunos aspectos, pero, mis hermanos, no va a ser la clave. Para ir concluyendo, entonces le digo, el pueblo de Israel salió de ese tipo de cautiverio, de estar en ellos mismos, de hacer, y les fue mal. Cuando dejaron a Dios ser Dios en sus vidas, todo cambió. ¿ven? Y Dios con, continuó completando la obra de restauración. Hay que sembrar en su matrimonio. Si usted se entretiene en muchas otras cosas y no siembra en su matrimonio, pues va a cosechar lo que usted sembró. Y no le eche la culpa a su esposa o esposo, usted es parte de ese matrimonio. Tendrá más, menos, culpa, whatever, pero ahí está. Yo hoy no estoy hablando de excepciones y cosas, sino que a veces suceden que son inevitables de trabajarlas. Eso es lo que pasa. Nosotros la semana pasada cumplimos 37 años de matrimonio con María y mi esposa. Y usted dice, ¿qué tal cómo les fue? Uh, puedo escribir varios libros de cómo no fue. Todo fue fácil, Pastor. No. Fue bien complicado poner estos dos cabezones, cabeza dura juntos. Pero lo logramos. ¿Por qué? Por el Señor. Pero tuvimos que sembrar mucho en nuestro matrimonio. Y hoy en día seguimos sembrando mucho matrimonio. Y tenemos que sembrar mucho más en nuestro matrimonio. En nuestra dedicación en el tiempo. Yo como pastor a veces he tenido que dejar de lado mi computadora, mi celular, mis sermones, mis muchos libros, mis visitas pastorales y dedicarme a mi esposa. O a mis niños cuando eran niños y los tenía en casa porque ese es tiempo que no vuelve más. Escúcheme, papá, ese es tiempo que no vuelve más. Y usted quizá, como yo, en nuestra cultura habremos aprendido esa cuestión de la mamá. No, señores, bíblicamente usted tiene que ser el primero que esté atendiendo a sus hijos. Su esposa hace la otra parte, pero usted y yo somos los que somos pastores de nuestro propio hogar. No los estoy condenando, no es una pedrada, simplemente les digo, Hágalo, van a ver que da resultado No es un secreto No son cinco claves para ser buen papá Está en la Biblia Hágalo, siempre, siempre, siempre. Y hoy en día va a cosechar lo que cosecho yo Una hija casada en California Otro hijo casado en New York Y estamos separados por el tiempo La distancia, la geografía Y no podemos ver la hora de estar juntos Hemos hecho todo perfectamente. O oh, no, hemos hablado de mis imperfecciones y las de su mamá. Pero todo lo que el hombre siembra, eso es lo que va a cegar. Si usted solamente siembra dinero para que tengan el último tennis shoes, eso es lo que usted va a cegar en el futuro. No va a haber relación con usted. Usted fue el proveedor, la proveedora, pero no fue el papá, no fue la mamá. Entonces vive un cautiverio en su propia familia. Dios le quiere librar de eso. Preste atención a lo que Dios le está diciendo. Solamente se puede cosechar lo que uno siembra, dice la palabra de Dios. Y la siembra a veces es con tristeza, la siembra a veces es difícil. Mi esposa y yo en nuestro matrimonio tuvimos épocas muy difíciles, épocas donde pensamos, ¿será que esto va a trabajar? ¿Algún día aprenderemos a ponernos de acuerdo? Y lloramos, ella, yo, a sola, juntos, y fue difícil. Pero dijimos, Dios está viendo estas lágrimas. No las lágrimas de víctima, pobrecito, mira lo que me hizo. No, no, no. las lágrimas de decir, Señor, Tú has prometido que si te servimos, si te amamos, Tú trabajarás en nuestro matrimonio. Dinos qué estamos haciendo mal. Y Dios dijo, ok, ahí va. Y aprendimos, y seguimos aprendiendo. Y hoy decimos, ¡Wow! La cosecha es increíble y eso es para usted también. Ahora te pedimos, Señor Dios, que lo hagas otra vez. Te damos gracias por lo que has hecho en Iglesia la Red, por lo que vas a hacer. Te pedimos en esta hora, Señor, que derritas nuestro corazón. Tú eres el alfarero, nosotros somos el barro en tus manos. Perdóname, Señor, perdónanos. Cuando tú con tus suaves y fuertes manos estás tratando de moldearnos y nosotros interferimos o nos quejamos y, y, y no te dejamos. Pero, Señor, esta tarde te decimos, hazlo, Señor. Tú quieres completar la obra que comenzaste de restauración en nuestras vidas. Hazlo, Señor. Tú eres el gran alfajero y nosotros no vamos a resistir a tu boca.